1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Les recordamos que aún hay dos fechas. Chihuahua ya está soldado, pero Juárez cae algunos boletos. Sí, si no quieren mucho. ver el cierre de Los Hijos de modman en Juárez, vayan a comprar los boletos. También hay boletos para las fechas gringas, sigue eh, Chicago en septiembre. Ajá. Todo está en LeyendasLegendarias.com. Sí,
2: el de Juárez es final de una era. ¿De una era? Es el final Son, de una era, 15 sí. años produciendo y haciendo 15 este años show.
1: haciendo Hijos de modman
2: Sí, ya este es el tercer borre ah, que, que, nuestro que, ah, que tenemos.
1: Nuestro Aquamosh. Es, es este Hijos de modman ¿no? Nuestro Aquamosh y
3: luego sí, ya lo demás. Es ya, mierdero. Ya, en ah, no es cierto, a... no es cierto. Vayan a ver, no estáis chingosote. Vamos a ir a
2: Jonás, güey. ¿eh? No, no es cierto, señores No, no, aquí, el, claro, va a salir OB7. Tenemos ahí <risa> tres cuartos de OB7. Obviamente no van a venir todos, pero pueda que ahí van a estar OB7. Este, va a estar y muy bonito bastante, para, bastante para despedir bastante. a Motman. Uh -huh. sí. Hasta luego, Motman. Ajá. Ahí nos vemos. Sí. Chihuahua y sí. Juaritos.
3: Por, por el último.
1: Por el último.
2: Voy a llorar, güey. Yo sí voy a llorar, amigos. perdón es
3: ¿No estás perdón eh? un
1: sentimiento ahorita. <ríe> Porque tienes que pedir perdón por llorar, güey. No sé, pues, güey.
3: Es que está bien bonito, güey. no va a estar es bonito, que... Güey, es Güey, es que... Güey, cuando... <ríe> <ríe> es se los es va, todo se los va, así de que.....
1: Así es. Ay, sí, güey. Pero por mientras nos dejamos con el episodio 233 de Ley de Context. Estuvo cabrón, estuvo cabrón. Sí, estaba revisando el número porque no me acordaba. 233.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Por ya le puso mute a su celular. No, no alarmas, a sus ¿eh? no alarmas. Hay alarmas. Es, ahí sí es va. donde el cague funciona. Sí a veces que el cague viene utilizado y con respeto. ¿Ah, lo están cagando? No, la otra vez no, que no, sonó no. No. Por eso
1: ustedes lo están cagando. No. No, tú ah. la estabas cagando y nosotros te la estábamos cagando por eso Por eso la me la estaban cagando a mí. Sí. Eso, eso. Sí, güey. Era cagué. Chido. Ah. Sí,
2: <risa>
3: Mira, la otra chido. alternativa
1: es un acta administrativa. Tú dices que quieres. Ah, <risa> la acta administrativa.
2: <risa> Ay, Para no,
1: empezar, se no que, seguro, que todo o todo. Teníamos que traer todos playera de Bigfoot y no tres player de Bigfoot, güey. ¿Qué
3: pasó? Es que Bigfoot salió a buscar hongos, güey. Entonces, este. No, no es el, el origen, el génesis. No me vas a comentar. ¿no? El Génesis. Ahí empezó. Okay. ok. ¿No pusiste el arma para ponerte tu playera de Bigfoot? Hoy? No, no la de por la de desactivar.
2: Pues bienvenidos a un nuevo segmento de Agosto Asesino. Seguimos con más sangre y disturbios. Y como siempre, me acompañan Eduardo Espinosa y Mario Capistrán, que acaba de venir de la Sierra. ¿Dónde estás buscando a Bigfoot? Sí, de la bueno, Sierra Morena. Ya lo
3: encontré.
1: Ahí este, anda en la sierra Sí,
3: Salomara? sí es. Ahí anda, güey. Sí, este, corre muy recio. Yo pensé
1: que iba a correr despacio. Corre rápido el güey. Uh -huh. mm -hmm. Corre muy y Trae una bolsita así como cruzada enfrente. Tenis. Simón. Y anda en Itálica. Ese es el Bigfoot. No, sí, trae, una, trae una
3: Itálica, güey. <risa> cuatro por cuatro. Y anda distribuyendo oh, ahí. Mercado, te contesta wey. por Simón. WhatsApp. Simón. Te <risa> manda un menú. Sí. sí, sabe que no había a No.
2: <risa> ah, güey. Pues vamos a comenzar. Este caso continúa casi 60 años después de qué sucedió siendo un enigma. Güey. Este gran asesino serial, que quizás no fue, nos lleva a algo que a mí me voló la mente, porque es uno de los asesinos en serie clásicos, por decirle de esa, de esa uh -huh. manera, que yo me acuerdo de él de niño porque aprendí de él por la banda de Marilyn Manson, okay. porque había uno de ellos en el nombre, pero que no sabía que todo esto es muy controversial. Güey. Pues revisitar sus crímenes y de lo que es, <coughs> perdón, de lo que se le acusa nos puede dar una idea de por qué es necesario ponerle cara a alguien capaz de tales atrocidades, pero al mismo tiempo, al considerarle un pionero de la conceptualización que poseemos sobre un asesino serial. Esta misma puede derrumbarse de ser verdad que este asesino es aún más depravado que cualquier otro. Para continuar a gusto Asesino, hoy les voy a contar el caso de Albert de Salvo, el estrangulador de Boston.
1: Maybe. Uh -huh. cabrón. Uh
2: -huh. El Boston Strangler. Ajá. Yo conocía al de Salvo porque uno uh -huh. de los de Manson era... ¿Ves que tenían apellido sí, de asesino. Sí, nombre
1: de mujer y apellido de asesino. Uh -huh.
2: Y era de Salvo y este hasta ahorita me entero que hay
1: toda una controversia alrededor. Ok. Mm -hmm. no, es como el de Strangler, el descanto ¿no? También, también hay una controversia con... Muy grande. Sí. A la madre. Sí, es Toby. Ay, ah, yo creo que es Creed, pero...
0: Luego, uh -huh. luego le hacemos
1: su propio episodio <risa> no digas eso porque la gente se lo va a creer Sí, güey. no voy ¿Sí? a hacer un episodio
2: de ficticio es pero lo, lo, luego lo, lo podemos discutir ahí en, en forums
1: pues de salvo nació
2: el 3 de septiembre de 1931 en Chelsea Massachusetts hijo de Frank y Charlotte de salvo su padre era un alcohólico violento que llegó a arrancarle todos los dientes a su mujer y, y la grasa también no, porque de salvo me salvan. sí. sí. <risa> el arranca
3: grasa sí, <risa>
2: Todo lo contrario a salvar, pero... Sí va okay, a dar buenos okay. chistes. Ah. Le arrancó todos los dientes y le dobló los dedos hasta rompérselos delante de sus hijos. También llevaba prostitutas a casa y practicaba sexo con ellas delante de su mujer y de sus hijos pequeños. Ah, cabrón. Yes. En esa terrible tradición que muchas familias este, han mantenido, Frank arregló... Frank arregló un encuentro entre Albert y una prostituta para que perdiera su vida. Ah,
1: ya, yeah, yo creí que le, no. o sea, la tradición de llevar a una prostituta sexual en a tu casa y cogerte enfrente de a la familia. No, y decide, Feliz
2: Navidad.
3: Santa no vino, pero yo sí. Esa, con esa prostitutas de que que... mi alegría. <risa> Ganó un pinche juego familiar, güey, coger con prostitutas
2: enfrente de tus hijos. Uh -huh. Miércoles de prostitutas, hijo. <risa> Bueno, aquí sí, o sea, le llevó a una sexo servidora uh -huh. para que perdiera su virginidad. Claro. Aparte que cuando era nomás un puberto güey, todavía uh -huh. ni... ¿Por qué? Y su primera experiencia sexual fue.
3: ¿Por qué hacen eso, güey? No sí, también eso de llevar
2: al table, güey. Es algo que. Como que, ah, ya tiene edad. Ajá, o sea, llevar al table sí, para que vea boobies. Ajá, sí, pues,
3: como si uno no pudiera ir solo, güey. O sea, es, no te voy a llevar cuando cumples 18. A la verga, te, te va a volar la mente,
2: güey. no y puedo ir solo. No lo si hagan, quiero, no wey. lo hagan. Na, nadie, uh -huh. nunca es cómodo eso. No. Todos los que les, les ha tocado eso, estoy seguro que no fue una experiencia así que digan, wow. Uh -huh. Pues todo esto se acumularía en la sexualidad anormal que le perseguiría el resto de su vida. Wey. El joven De Salvo empezó a torturar animales de niño y a hurtar en tiendas y a robar de en la adolescencia, bueno, cruzándose muy a menudo con la ley. Adolescentes científicos, ¿no? sí, sí es. adolescencia. Adolescencia. En noviembre de mil, en <risa> 1943, De Salvo, de 12 años, fue detenido por primera vez por agresión y robo. En diciembre del mismo año fue enviado al reformatorio Lyman School for Boys, que era un reformatorio culerísimo donde mandaban a niños, problemas que no pueden meter a la cárcel. ¿no? Sí, pues sí. Ajá. A veces está chido que los papás se vayan de las
1: familias, ¿no, güey?
2: En este caso sí de ahí, sí hay, sí hay este, como sí, razones para la, que, que no estén juntos. Sí, cuando mm. la alternativa
1: es que haya sexo servidoras en tu, en tu casa. En tu casa cada rato y te obligan a tener sexo con ellas y, y que veas como golpean a tu mamá, ajá, y como le arrancan los dientes y le quiebran los dedos, güey. uno por uno, güey. Uno por uno.
3: Ajá. ajá. Oye, pues, no sé, güey.
1: La verga. Odontólogo amateur, güey. Sí,
3: es que, por ejemplo, y, yo estaba práctico. contando a, a Daniela, güey, que yo cuando Tasha video, tenía unas compitas eh, que, como que su, bueno, no, como que, que su papá golpeaba a su, a su mamá, ¿no? Uh -huh. Y a veces iban a buscarme pidiéndome pedi ayuda, güey, ¿no? Porque ellos eran chiquitos, güey, chaparritos, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues, yo pinche niño toro, güey, ¿no? Acá, saurio. Pues iban a que yo le ayudara, pero pues yo qué iba a hacer, güey. Sabes como si yo era un niño, güey. Pues sentarlo sea? de un vergazo, güey. No, güey, el señor estaba <risa> ah, tendigón, güey. Eran esos señores que se, se sentaban ahí en la banqueta a rasurarse con un espejo, güey, con su navaja, <risa> neta, wey, O sea,
0: Sí, sí, el, el señor manejaba el una
3: ruta, güey, acá, güey. Un oh. transporte de personal, güey. Uh -huh. Pero, pues, ¿qué podía hacer, güey? No, o sea, y, no sé, güey, está culerón. Sí, sí me acuerdo de ese rollo que... llegaba el jerí acá llorando. ¡Mario, Mario, Mario!
2: <risa> Saludo al jerito y al Beto, güey. Si sí. sí siguen tú, vivos, uh, cabrones, Juan, Mar, ven, <risa> no mames, pues,
3: repórtense.
2: ¿Qué más les afreses, güey, de niños? Pues sí. Pues luego, en octubre de 1944, obtuvo la libertad condicional y empezó a trabajar como repartidor, y todo iba bien hasta que en agosto del 46 volvió a la escuela Lyman por robar un automóvil. Wey. Tras cumplir su segunda condena, de salvo hizo lo que los chicos este, desquacerados y sin mucho dinero hacían en la época, que era unirse al ejército. Muy bien. Tenías dinero, no tenías disciplina, el ejército ahí me van uh -huh. a dar todo lo que necesito. Wey. Pues fue dado de baja con honores tras su primer periodo de servicio. Luego volvió a enlistarse wey. y a pesar de ser juzgado por una corte marcial debido a desobediencia de órdenes directas, de salvo, volvió a ser dado de baja con honores de una vez más. Salvo pues hizo ahí, pero no grave, nomás fue de... Uh -huh, uh -huh. No, lavaste bien tus calcetines blancos. El punto es que lo hizo bien su... No les ah, echaste salvo. No,
3: estos, no, pero los trastes bien limpios, ¿no? <risa> sí, <risa> sí, pero le no faltó el ase, ¿no?
2: <risa> pues de salvo, sirvió como sargento de la policía militar en el segundo escuadrón del 14 Regimiento de Caballería Blindada. De hecho, en las fotografías de la detención de Desalvo por los crímenes del estrangulador de Boston el 25 de febrero del 67, se le ve con su uniforme azul de la Marina de los Estados Unidos y la insignia de suboficial de la tercera clase en la manga.
1: Se lo tenía puesto
2: porque pues era mm -hmm.
1: ya retirado, pero sigue siendo veterano. Como el señor que llega así a... A pistear los fines de semana con su uniforme de fútbol después de la cascarita. ¿no? <risa> sí, o los doctores que llegan, los amo doctores, pero
2: se pueden quitar la bata, no pasa nada. Ajá. ¿Se pueden quitar la bata? No sé, asumo. No, no sé si
1: saben ellos que se pueden quitar la bata.
2: Yo creo sí está sí. raro. Uh -huh. Sí, tengo un amigo que es doctor y lo ha llegado a pistear con la bata. Así de, güey, uh -huh. No trabajaste. seas mamán, güey. Inche <risa> mamerto, pero al mismo tiempo, o sea, no tienes que ser doctor, güey. Nomás ponte una bata y un estetoscopio cuando vayas uh -huh, a salvar uh -huh. y la gente va a asumir. Igual, no te compres una moto, nomás el casco. Entras a un lugar con el casco de la moto, todo el mundo va a asumir que tienes moto. ¿Pero y luego si trampas? Le dices, hey, no voy a manejar la moto porque tomé, voy a ser responsable, nos vamos en Uber, ¿eh? Uh
1: -huh.
2: Y va, aparte va a decir, qué hombre Good tan one. responsable. Uh -huh, sí, y ya al día siguiente, le pides un Uber y luego yo me voy a ir en Uber a recoger mi y moto, no, no te preocupes.
1: Thing. Y ya y listo. Uh -huh es ghostwriting.
3: <risa> ah,
2: pues, como ven, de salvo tiene una marcada educación para la violencia. Primero viene de su familia y este entorno de violencia contra las mujeres que era cotidiana y aceptable. Luego el ejército terminó de afianzar esa educación. No se puede tener un soldado funcionar sin hacer a una funcional, perdón, sin hacer a una persona al menos un poco disfuncional para la vida en la sociedad y en tiempos de paz. De uh -huh. hecho, el, el, en el ejército de ve que es gente guachada Cucowacha. que no le importa disparar a otras personas, aunque no sepan ni por qué están peleando. Y esto es verdad, aún si nos mantenemos escépticos a que sea o no el culpable de todos los crímenes que transpiraron en este caso. Pues en medio de estos ires y venires de la vida de salvo en Boston, donde vivía, comenzó, este, comenzaron a salir un chorro de terribles crímenes contra mujeres desprevenidas. De las 11 víctimas oficiales del estrangulador de Boston, Seis tenían entre 55 y 75 años. Dos posibles víctimas adicionales tenían 85 y 69. Y las cinco víctimas restantes eran considerablemente más jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y los 23. Desde uh -huh. aquí empiezan a ver que está muy raro. O sea, uh -huh. De todos los asesinos en serie sabemos que es rarísimo que, que fluctúen tanto en, uh -huh. en su tipo de víctima. Es pues que tal vez a veces
1: traía una mano lastimada y por eso agarraba a viejitas que cuando <risa> agarraba a jóvenes necesitaban las dos.
2: De hecho, no sé. Bueno, es que, tam no, okay. no que también... No, porque no la sí, parte o sea, de estrangular. Ajá.
1: ¿Y si pasaron? ¿Todos los crímenes fueron en viernes o no? Sí, pues sí,
3: ¿no? Yo creo que la de las morras, sí. El de los chavos, quién sabe, ¿no? Sí, todos en viernes. Uh -huh.
2: bueno, la primera víctima conocida del estrangulador de Boston fue Anna E. Slessers, de 55 años. Ese fue en viernes. Ajá. Uh -huh. Hace más de una década antes, había huido de Letonia con su hijo y su hija y se había instalado en un pequeño apartamento en la zona Back Bay, en Boston. 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 El 77 de Gainsborough Street era una de las muchas casas eh, adosadas de ladrillo que se habían subdividido en pequeños apartamentos para satisfacer las necesidades de personas con ingresos limitados, tanto estudiantes como jubilados. Anna Slessers, quien era costurera por oficio y ganaba 60 dólares a la semana, vivía en el tercer piso. Entonces, la noche del 14 de junio de 1962, había terminado de cenar y apenas tenía tiempo de darse un baño rápido antes de que su hijo Juris, con J, Juris, la recogiera para ir a misa. En bata, entró al baño y abrió la regadera mientras en su tocadiscos sonaba la ópera Tristán e Isolda. Igual que tu
1: compa, bata. <risa> 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 Soy médico, <risa> doctora. Bata costurera.
2: <risa> Poco antes de las 7, Juris llamó a la puerta de su madre, no contestó, y la puerta estaba cerrada. Entonces, el hijo se empezó a preocupar. Le daba mucha ansiedad que su madre se hubiera enfermado o, peor, se hubiera resbalado en la regadera. Porque todo mundo nos debería dar miedo a eso. Sí, güey. Porque aparte <risa> te encuentran yo ahí en en Yo tengo un sí, compa que te...
1: se desmadró. Bueno, no se, se dislocó el, el hombro, güey.
2: No mames. ¿Se, ¿Se resbaló en la regadera?
1: En la regadera, Simón
2: Yo sí me he resbalado, pero no caí feo. Pero de... deja tú que te
3: caigas, güey. Tienes bañera. Tapes el donde se va el agua y luego todavía te ahogas, güey. O sea... Podría sobrevivir y luego se llena esa madre?
1: Por eso uh -huh. bañate siempre así en Langerade. En rey. salvavidas, salvavidas. También. En salvavidas, rey? ajá. ajá. En eh. lencería fina, güey. <risa> <Sí, mo. risa> claro. <risa> Chale, güey. Este, pero
2: no. Lo que fue, lo que verdaderamente sucedió estaba peor, güey. La noche anterior, de hecho, había hablado con ella por teléfono y se escuchaba deprimida, güey. Entonces, el hijo seguramente estaba pensando en posibilidades terribles cuando golpeó la puerta dos veces hasta que le dio un golpe y la logró abrir. Sus peores temores se confirmaron cuando vio tumbada en el cuarto del baño a su mamá con, un cordón, con el cordón de la bata alrededor del cuello. Llamó a la policía y a su hermana en Maryland para contarle lo que él pensaba era un trágico suicidio. Ajá. Pero algo no terminaba de encajar con esa hipótesis sobre la muerte de su madre. Estaba rota la ventana, ¿no? Que Hay bien. más cosas. La ventana no tanto, pero... Y la investigación solo confirmaría lo que en realidad había pasado ahí. Había sido un homicidio. La mujer de aspecto... Se sí, traía el, la madre de la bata alrededor, pero no estaba colgada a ningún lado. <risa> no
1: la <traía> sí. <risa> ya de entrada está raro eso, güey. Sí.
3: O, o la usó como palanca, güey, en el... ¿En el qué? Bueno, más bien
1: uh -huh. como polea, ¿no? En la, en la... O tal vez se resbaló y había un güey con las manos así abajo, güey. <risa> y cayó en las manos de ese güey y la ahorcó, güey. <risa> Puede sí, ser sí, con sí. el lazo así alrededor.
2: Sí, el güey le dio un ataque acá. <risa> güey, esa defensa yo creo funciona, güey. No, su señoría, yo no estaba parado ahí abajo. Ajá. Y me cayó en las manos. Yo me creo
3: cangrejo y aplasté las manitas. y. O sea, Traté de detener, pero la ¿qué? sin querer. Uh -huh.
2: No, la mujer de aspecto frágil, pelo castaño y boca fina, estaba tumbada de espaldas sobre una alfombra gris. Llevaba una bata de casa de tefetán azul con forro rojo. Pero se había abierto completamente. Qué mal gusto, wey, por eh. delante. Sí, está feo. Sí,
3: está culero. Qué mal gusto, güey. Pero en esos
2: tiempos yo creo que estaba así como de súper nice. Ya,
3: yeah, ok. Pero qué mal gusto.
2: Mira, mi bata favorita está horrenda, pero es la que más uso, güey. <risa> pero ¿Por porque la... está cómoda, ¿no? Sí, ¿Para bueno, super. ¿Qué cómoda, ¿Parece el ¿no? leñador? No, es esa, esa es la de, la Gave, de invierno. No, no esa es la de Gabe, ¿no? No, es la de invierno. Ajá, que es como azul de, de leñador. Sí, azul de Gabe tiene una roja. Con peluso. Sí, la de Gabe uh -huh. es más, pero no tiene la pelusa. La mía es Ux. La yeah. encontré. En... Ah, ya yes, sé cuál es? <risa> Pero tengo otra así como de Paisley, del uh -huh. este como de gitanos. Uh -huh. Que encontré las usadas así, un chorro y uh -huh. siempre las uso en verano no, wey, wey. Wey. Está horrible, está así percudida. Ropa de muerto. Ajá. Sí, sí alguien enterraron sí, con mor, bata, güey. Yo tengo su bata, güey. <risa> no, entonces, el, eh, el de la... <risa> la bata se había abierto completamente por delante, de modo de que sus hombros, de sus hombros por abajo, estaba desnuda. Tenía la cabeza a unos metros de la puerta abierta del cuarto del baño. La pierna izquierda estirada hacia él y la otra abierta casi en ángulo recto, doblada por la rodilla. De modo de que quedaba groseramente expuesta, o sea, que encontró su hijo.
1: Uh -huh.
2: Y desde, pues, él en el pánico no pensó. Los policías, en cuanto lo vieron, dijeron: esta pose no es uh -huh. normal, güey. El cordón azul de la bata estaba anudado al cuello con los extremos vueltos hacia arriba, de modo que podría haber sido un lazo atado con un nudo casi infantil. Uh
1: -huh.
2: Y lo tenía debajo de la barbilla, we. pero justo estaba en el piso. We. Ana había sido estrangulada con el cordón de su bata que le habían atado al cuello formando un moño. Sí, por eso digo que era infantil. O sea, básicamente así. le dieron... Nada más si, una vuelta así? Una vuelta así y uh -huh. luego como si te aprocharas los uh -huh. zapatos. Pero le dicen infantil porque es un nudo de lo más simple que desde
1: niño uh -huh. te lo aprenden.
2: Pues que no necesitas más. Sí, güey. O sea, o sea
3: si,
1: es, si es efectivo para ay, que... ay, güey.
3: Voy a hacer el pinche nudo más difícil por cara a este, güey. Pues no, Ajá, güey, O sea, sí. ya estoy aquí. Ah, quiero... Voy a tomar clases de chivari las... para <risa> sí. no, que se los... ponga sensual el pedo. <risa> yo fui a los scouts que se note. <risa> Un nudo de pescador cuadrado de acá, ¿no? El pinche mm -hmm.
2: Doble ocho. Ajá. Órale, culero, ya. O sea, bueno, él. Ajá. Yo no. Sí. <risa> pues además de esto, sus genitales mostraban signos de agresión sexual con algún objeto desconocido.
3: Ah, la verga.
2: El no, otra cosa. <risa> sí, 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 pero lo uso como expresión. Ah, aparte de esta escena que obviamente así que no está... Creo que aquí pasó algo más.
1: Uh -huh.
2: El departamento parecía haber sido saqueado. El bolso de Anne estaba abierto y su contenido parcialmente esparció por el suelo. Habían rebuscado en el bote de basura y en la cocina. Y habían tirado parte de la basura al suelo.
3: Oye, no, ya que hijo tan pendejo, ¿no? O sea, había muchos signos para ajá.
2: deducir que era un sí, asesinato. Sí, yo creo. Entró en el pánico, sí, la vio ajá. y salió corriendo a hablar por teléfono. Sí, no se fijó en, en nada, nada. más que él. Pues lo entiendo, no, no manches. Pero sí, se perdió todo esto. Era, Obviamente <risa> algo más pasó. Luego los cajones de la cómoda del dormitorio están abiertos y su contenido también lo habían tirado al piso. Una caja de diapositivas a color habían sido colocadas con cuidado en el suelo del dormitorio. Estuvo curioso. Y el tocadiscos estaba encendido, pero el amplificador apagado. Por eso se sabe que estaba uh -huh. tocando el tocadiscos. ¿no? Uh -huh. A pesar de este intento de hacer que la escena pareciera un robo, la policía se dio cuenta que había un reloj de oro y otras joyas que no agarraron. Una investigación detallada de la vida reveló que una mujer completamente implicada en su iglesia, sus hijos, su trabajo y su amor por la música clásica, que era muy reservada y tenía muy pocos amigos, no había tenido hombre en su vida fuera del hijo. Hacía que esto si sea, era muy posiblemente un ataque de un extraño completamente. Uh -huh. Porque es que luego, luego se van sí, con uh -huh. gente cercana, wey. pero esta mujer no fuera del hijo. Wey. Ahora, la policía supuso que el crimen había empezado como un robo y como típicos policías vatos, güey. Su hipótesis es que, porque vamos a ver que esta policía, la policía de Boston, tiene muchas hipótesis. Okay. Su hipótesis fue que cuando el ladrón entró a robar y vio a la mujer en bata. Sintió un impulso irrefrenable y tuvo que abusar de ella y luego la mató ah, porque sí, lo habían reconocido.
1: ¿Qué? Ok. okay.
2: Esa, es, esa es la hipótesis del primer asesinato. <risa> Pero se iban a dar cuenta que están completamente equivocados. Un par de semanas más tarde, el 30 de junio, Nina Nichols de 68 años, fue asesinada en su apartamento del, del 1940 en Commonwealth Avenue, en la avenida Brighton, Boston. El apartamento parecía haber sido asaltado igual. Todos los cajones estaban abiertos, las pertenencias desparramadas. Pero, de forma muy atípica para un robo, un cajón abierto revelaba un juego de joyería de plata y no lo habían tocado igual, güey. Al igual que habían unos dólares en el bolso. No eran muchos, pero no se los llevaron. Y además, hay una costosa cámara de fotos y un reloj de pulsera que ahí estaban así a plena vista y
3: no, Ajá, no, no se no, no, los no llevaron.
1: Tomó. O sea, ese güey nomás los quería robar el aliento.
2: Simón, sí, bueno, pues sí. <risa> Un último suspiro, una <risa> desinflada. Ahora, algo extraño es que el asesino había revisado su agenda y su correo por alguna razón. Ok. Ajá. Es que pues antes traes toda la gente de teléfono uh -huh. y todo eso. Y, y de lo de que haces al día, se vio que lo puso en la mesa y lo estuvo ojeando. A lo mejor y abrió buscando el correo.
3: Ajá. De Lituania.
2: Lituania. No, está ya es la, la segunda víctima. Ah. Más tarde se determinó que no se había llevado absolutamente nada, y de nuevo, el desorden y el saqueo era nada más para hacer para parecer que fue, fue un robo. un robo. Sí, ¿Qué, güey? O sea, pues si ya estás haciendo así, sí, llévate bueno, no las te cosas lo de valor. Ajá. Así pues de ya pendejo. estás ahí.
1: O sea, ya hiciste un crimen.
2: Ensayo pagado. Y que se vea bien el crimen. O sea, uh -huh. no puedes ni hacer bien el crimen. Ajá. Uh -huh. que, que estás fakeando. Pues el cuerpo de Nina Nichols estaba en condiciones similares al de aldeana. ¿eh? La encontraron con las piernas abiertas, la bata y las enaguas subidas hasta la cintura, güey. ¿eh? Alrededor del cuello llevaba atadas dos medias de nylon con los extremos atados otra vez uh -huh. en forma de moño. Ella también había sido obviamente agredida sexualmente ¿ve? y se encontró sangre en el área vaginal. Ahora, la hora de la muerte se estimó en torno a las cinco de la tarde más o menos. Nina era una fisioterapeuta jubilada, llevaba una vida muy tranquila y modesta y había enviudado hacia dos décadas y no tenía, mía, no tenía amigos varones, salvo su cuñado que no estaba cerca. Entonces, de nuevo, no habían sospechosos. Pero ese mismo día... A unas 15 millas al norte de Boston, en un suburbio en Lynn, Helen Blake encontró una muerte similar en algún momento entre las 8 y las 10 de la mañana. Aquí es donde empieza raro que tuvo que crecer el mismo día y... Uh -huh. Pero vayan haciendo notitas en su cabeza. Helen, divorciada de 65, 75, no 65, sí. Había sido estrangulada con una de sus medias de nylon. Le había atado el sujetador al cuello por encima de las medias y le habían hecho un moño. Tanto la vagina como su ano presentaban laceraciones, pero no había rastro de espermatozoides ni en las otras dos. O sea, que era con un objeto, güey, ¿no? En unas sí, ajá. En otras, exactamente. Y en unas había, encontraron sustancia, pero no tenía, que parecía ser semen, pero no tenía espermatozoides. Que lo ves que hay gente que, que eyacula así, no se sabe. Uh -huh. y Ni siquiera supieron bien si era, son los 60, güey, apenas estaban ahí en, en pañales El todo lo forense. Luego, su apartamento, igual, saqueado. Pero a diferencia de los otros dos casos, esta vez, al parecer, le habían arrancado los dos anillos de diamante que llevaba, o por lo menos no los pudieron encontrar. El, atesino, el asesino intentó, sin éxito también, abrir una caja fuerte metal y un armario. Entonces okay. pues ahora sí se robaron cosas, y buenas uh -huh. cosas, o sea uh -huh. los, los este, anillos. El sí, pues
3: sí, no, con uno no. La tercera es la vencida y uh
2: -huh. aprendió. Ajá. O el comisario de la policía en esa época, el famoso y notorio Edmund McNamara, Jugó fútbol americano, uh -huh. comenzaba a alarmarse. Se envió una advertencia a las mujeres de la zona de Boston para que cerraran con llave todas sus puertas y desconfiaran de todos los extraños. Canceló todas las vacaciones de la policía y trasladó a todos los detectives para que trabajaran en homicidios. Okay. O sea, ya no había, si te robaron la bici, te chinga. Todos mis detectives son de homicidios ahora, güey.
3: Sí, pues ya eran tres iguales, ¿no? Sí, ya era, sí no, de, no, era, atención.
2: De, de hecho, no se me hace mal lo que hizo. Pero entonces yo. ya, ya estaba, ¿qué año era? ¿No se y qué?
3: Van en el 63 Ya estaba este güey, ¿no? El de Mind Hunter, el
2: pinche siempre se olvida su nombre. El Wallace. Wrestler. Wrestler. Wallace. Sí, por ahí anda Wrestler. Pero está Pero todavía está empezando. A, ¿no? Ahorita anda entrevistando gente. Ajá. de cuenta que está pasando esto y anda Wrestler <risa> uh -huh. haciendo todo esto. Entonces, aunque. Okay. Aquí está. En ese momento, el perfilamiento justo. El perfilamiento criminal estaba en pañales. Estaba Rester uh -huh. aprendiendo y poniendo nombres y sacando uh -huh. per patrones y perfiles. Pero el intento de escribir al posible perpetrador estaba ahí. Comenzó una investigación exhaustiva de todos los delincuentes sexuales conocidos y antiguos enfermos mentales violentos, porque todavía están en que a huevo que tiene que Ajá. ser un loco el que hace esto, ¿no?
1: Ajá.
2: fue gracias a Wrestler, donde conocí a Kemper, por ejemplo, que dice, ah, cabrón, ya Bundy, Ajá. que es donde cambian su mentalidad de nano, no, no, tenía que no estar tiene loco, que estar loco.
1: Ajá. Sí. Ajá.
2: Pero ellos buscaban a un loco, uno que probablemente atacaba a mujeres mayores por algún odio a su madre. Ok. Ajá. Ese era, ese era la, el perfil. Ajá. McNamara, como exagente del FBI, pidió al FBI que organizara un seminario sobre delitos sexuales para sus 50 mejores detectives y los entrenara. Entonces sí le metió todo así de...
1: Funcionó, pero no de la manera que esperaban. No.
2: <risa> pero nada fue fructífero. El 19 de agosto, Ida Irga, una viuda de 75 años, muy tímida y retraída, fue víctima de quien ya comenzaba a ganarse el apodo del estrangulador. Y de apellido de Boston. Uh -huh. Le encontraron Dos días después, en su departamento, el número 7 de Grove Avenue, en el West End de Boston. Como en las otras muertes, no había señales de que, hubiera a, que se hubiera forzado la entrada. Y quienquiera que la hubiera matado, probablemente había entrado con su permiso.
1: Ok, como vampiro. Ándale. <coughs> <¿tú> te... <risa> Oye, disculpe, ¿puedo pasar? ¿Sabe que... Me prestas su teléfono, ¿no? Es o sea, Christian una... engaño, ¿no? Christian Slater. Con engaños, ¿no? Christian Slater.
2: Creo que... cuánto sí, este, 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 cómo se acaba. Uh -huh. Sí, aparte de los 60 creo que la gente era más confiada. Sí, man. Y más viejitas, todas adorables. Uh -huh. Ahora, había muerto este, por estrangulamiento manual, a diferencia de las otras que fue con... Que fue
1: con una cuerda. Oh, ah,
2: mecánico. Tenía la cabeza, la boca y las orejas cubiertas en sangre seca. We. Y también había sido atacada sexualmente, aunque de nuevo no había espermatozoides. We. Y las cosas seguían escalando, a solo 24 horas del asesinato de Aira, una enfermera de 77 años llamada Jane Sullivan fue asesinada en su departamento del 435 de Columbia Road, en Dorchester, al otro lado de la ciudad donde vivía Aira. Entonces, o se estaba moviendo a madre y estaba escalando un chingo, o habían aquí dos mínimo dos asesinos trabajando al mismo tiempo. Los estranguladores. Ajá. Pero ella llevaba muerta unos 10 días antes de que la encontraran.
1: Ah, cabrón. Okay.
2: La policía la encontró de rodillas en la bañera, con los pies en el respaldo y la cabeza debajo del grifo. También había sido estrangulada con sus propias medias de nylon, probablemente en la cocina, el dormitorio o el pasillo, que es donde se encontró sangre en el suelo. Y es posible que hubiera sido agredida sexualmente, pero el cadáver estaba tan descompuesto que no se pudo determinar. Sin embargo, habían manchas de sangre en el mango de una escoba, pero no habían señales de que hubieran forzado la entrada las huellas de sangre no los llevaron absolutamente nada, no tenían huellas utilizables. ¿ve? Y el bolso de Jane se encontró abierto, pero no le habían robado nada. Y el pánico ahora sí se apodera de todo Boston. Y nada más iba a poner peor y más ya llevaba cinco, el claro, asunto. ¿no? Sí. Y va muy rápido, si te fijas. Es sediento, ¿no, güey? Es que, es, es que sí está raro que... O sea, maten en un lado y luego en otro en corto, güey está muy muy raro y cómo se va a hacer? es común que se aceleren uh -huh. pero por lo general tardan un ratito y justo cuando empiezan a acelerar es cuando están todos esperados y los agarran uh -huh. y él está como que empezando y acelera de volada hasta dos en un día pues la ciudad tuvo un respiro de tres meses que también está extraño lo que o, o no encontraron a alguien verdad uh -huh. lo que dio a la policía la oportunidad de investigar absolutamente a todos los que querían investigar porque aparte no tenían chance uh -huh. O sea, apenas iban a cuestionar a gente cuando ya encontraron otro uh -huh. cadáver pues de esta actividad diligente no salió gran cosa, salvo una larga lista de personas que probablemente no eran el estrangulador. Las vacaciones terminaron el 5 de diciembre de 1962, cuando Sophie Clark, una popular y atractiva estudiante de 21 años del Instituto Carnegie de Tecnología Médica, fue encontrada muerta por sus dos roommates. El apartamento que Sophie compartía estaba en el 315 de Huntington Avenue, en la zona de Back Bay, a un par de manzanas del apartamento de Anna Slicer. Ese sí está como que dentro del área. Uh -huh. Ahora, Sophie uh -huh. ya se ha desnuda con las piernas completamente abiertas en la sala, estrangulada por tres de sus propias medias de nylon. con que amarraba una y lo uh -huh. otra, y lo otra. ¿verdad? Que le habían atado todos alrededor del cuello,
1: sin moño. Ok. okay. Está probando otros nudos.
2: <ríe> Trenzados. Ajá. Y había pruebas de agresión sexual y ahora sí encontraron semen en la alfombra cerca de su cuerpo pero pues no tenían con quién compararlo. No habían señales de nuevo de que hubieran forzado la puerta, pero Sophie era muy consciente de la seguridad y había insistido en poner una segunda cerradura en la puerta del apartamento. Entonces Sophie había forcejeado con su asesino. El asesino había rebuscado en los cajones del apartamento y había examinado su colección de discos clásicos. Uh -huh. Se puso a ver así de, ah, mira, uh -huh. tiene José José. Uh, Led <risa> Sophie está escribiendo una carta a su novio cuando fue interrumpida, probablemente por el estrangulador, la dejó a mediado. Y también era muy reservada, era curioso como que este vato pues iba y atacaba mujeres que estaban muy probablemente en su casa o departamento cuando Ajá. llegaba. En este caso había algunas diferencias que no habían surgido en los primeros asesinatos. Sophie era negra, joven y no vivía sola. Además, por primera vez había pruebas de semen en la escena del crimen. Y esa no fue la única gran pista. Cuando la policía interrogó a los vecinos, la señora Marcela Lulca, que vivía en el mismo edificio, mencionó que más o menos a las 2.20 de esa misma tarde, un hombre había llamado a su puerta y le había dicho que el portero lo había dejado entrar para pintar el departamento. ¿Sí, bueno? Luego le dijo que tenía que arreglar el techo del baño y le hizo un cumplido a su figura. Dijo uh -huh. qué bonito cuerpo tenía. Le dijo, de hecho, le dijo, y cito ¿Has pensado alguna vez en ser modelo? ¿Eh? Un clásico. Ajá.
1: <risa> pero, 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 pero... No mamón.
2: Pónganle un pin a ese dato de lo de, de la pregunta que le hizo. Porque ahorita vamos a ver. Te va a poner bien complicado este pedo. Pues ella obviamente rechazó sus avances para entrar al departamento y el hombre se volvió hostil muy pronto. Ella pensó en zafarse de la situación y le dijo, y cito, mi marido duerme en la habitación de al lado. Entonces él le dijo que, ah, ups, me equivoqué de departamento y se fue rápido. Ah, no mames. Entonces, ella lo describió como un hombre de entre 25 y 30 años, de estatura media y pelo color miel, que vestía una chaqueta oscura y pantalones verdes oscuro. También acuérdense los pantalones verdes. Muy probablemente se tratará de el estrangulador o por lo menos de quien mató a que fue el Susi. Oh, my God. Es que son un chorro. Ya no me Sophie, el Sophie. Sophie. Es muy probable, güey. Ya que el portero del edificio no había enviado a nadie a ver a sus inquilinos y a las dos y media de la tarde era aproximadamente la hora en que Sophie Clark había sido asesinada.
3: Okay. Entonces
2: coincide que el, la, más temprano esta señora lo vio y luego, y luego mataron a Sophie. Tres semanas después, Patricia Bissett, de 23 años, secretaria de una empresa de ingeniería de Boston, fue descubierta muerta el lunes 31 de diciembre del 62 cuando su jefe empezó a preocuparse por ella. Esa mañana, fue a su departamento a recogerla para ir a trabajar, pero no le contestó la puerta. Como no llegaba al trabajo, fue al edificio del departamento 515 Park Drive, en la misma zona de Back Bay, donde había vivido Anna Slicers y Sophie Clark. Su apartamento estaba cerrado, así que el jefe, con ayuda del conserje trepó por una ventana hasta el interior. Le encontraron boca arriba en la cama, con las sábanas levantadas hasta la barbilla, y parecía que estaba tomando una siesta. Entonces, la, casi casi la taparon. Uh
1: -huh.
2: Debajo de las sábanas y hacía con varias este, medias y una blusa fuertemente atadas al cuello. O sea, esto ya fue ya, ya un, está caloza, cambiando
1: un de, de modo
2: También habían indicios de abuso sexual. Y la autopsia se descubrió que Patricia estaba embarazada de pocas semanas. Ah. Sí. De nuevo, el asesino había registrado su departamento como de costumbre. Uh -huh. Entonces, creo que estas sí están en la misma zona. Pues después del asesinato de Patricia, las cosas estuvieron tranquilas durante un par de meses. La policía aprovechó de nuevo para dar marcha atrás y buscar cualquier pista que les diera algo porque no tenían nada fuera del hombre de uh -huh. pantalones verdes. Con, ah. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces fueron a tratar de, de hablar con quien sea y fueron a cualquier lugar que pudiera haber visitado alguien este, que le hubiera comprado todos los pawn shops y todos los lugares tratando de buscar los anillos de, uh -huh. de diamante, algo, wey pues se volvieron a buscar sospechosos, locos y pervertidos, pero cero, cero resultados.
1: O sea, sí había locos y pervertidos. ¿no? Eso no sí un corso. Pero no encontraron al que estaba matando a las mujeres. Ese
3: pinche pervertido. Sí, ¿Cómo Ajá. encuentras un pervertido?
2: ¿Cómo
3: encuentras un pervertido? Ajá. No
1: sé, güey. Pues ah, por lo sí. regular está
3: escondido atrás de unos matorrales.
1: Ajá. Unos arbustillos ahí. Oh, no, me vieron. Ajá.
2: Pues a principios de marzo de 1963 a 25 millas al norte de Boston, en Lawrence, Massachusetts. Mary Brown, de 78 años, fue encontrada muerta a golpes en su departamento. ¿A golpes? Ajá. Pero también había sido estrangulada y abusada sexualmente. Recién el crimen se trasladó de nuevo a Boston después de ese paréntesis de dos meses después. El miércoles 8 de mayo del 63, Beverly Sammons, una guapa estudiante de posgrado de 23 años, faltó al ensayo de coro de la Segunda Iglesia Unitaria de Back Bay. Oh, no. Su amiga fue a su departamento, abrió con la llave que tenía de, de amigas uh -huh. y encontró a su, en su, compita. su compita tirada en el sofá cama con las piernas abiertas y en una posición que era obviamente de uso. Le habían atado las manos a la espalda güey, con uno de sus pañuelos. Una media de nylon y dos pañuelos los, estaban atados, bueno, los ataron juntos y los uh -huh. usaron para atárselo en el cuello para que diera vuelta. También le habían colocado un paño sobre la boca. Y debajo habían metido otro paño. O sea, le metieron uno adentro la boca uh -huh. y luego con otro le cerraron la boca. Entonces, está todavía más uh -huh. complicado todo lo que hizo porque si te fijas, el otro no las estaba amarrando.
1: Sí, está en su fase experimental, ¿no? O sea, ya sí. Como los virus después de probar el ácido. Güey. Están
2: <risa> buscando... Sí, es un sargento Es un sergeant peppers. Sí, <risa> es este. <risa> lo aprendió en los discos este clásicos. <risa> que estaba viendo ahí. Pues aunque parecía que Beverly <risa> había sido estrangulada, en realidad, había sido asesinada por cuatro puñaladas en la garganta. Este para mí, así como que nada que ver, güey. Uh -huh. uh -huh. Nada que ver, güey. Había recibido 22 puñaladas en total. 18 de ellas en el pecho izquierdo. Okay. Esto se me hace súper personal y brutal, güey. O sea, el uh -huh. otro está muy desconectado de sus víctimas. A apuñalar 18, 19, 20, 21. ¿no? 22 veces a alguien uh -huh. ya es, es brutalidad. No sé. sí,
1: 21 todavía, pero 22. Sí, ya,
3: sí. ya, ya, duele. 23, no te pases de verga, güey. No, no, no me, sí. ya, no, voy ya a te veía dinero. <risa> sí. Ya le te... pagaste una deuda, ¿no? Chale, güey. No. Entonces le desmadró la,
2: el seno, apuñaladas. Ajá, pero eso no la mató, lo le apuñaló la garganta. Y lo, la ligadura que rodeaba el cuello fue descrita como simplemente decorativa. O sea, no estaba para el se la amarró, pero decorativa. No, así le puso. Ajá. No, no fue de, no la estranguló. Nada más le puso decoraciones.
3: ¿sí? Un moño para la policía, ¿no? Ajá. Y de parte bueno, del estrangulador de voz.
2: No la ahorcó. Estrangulares con la manilla, ¿no? Uh -huh. El cuchillo ensangrentado se encontró en el fregadero de la cocina, ¿no se lo lleva? Ah, pero no te iba a decir
3: eso, güey, ¿no? Que este güey va sin nada, güey, o sea... Ajá, está improvisando todos, todos los, agarras, he hecho los depas, güey. Ni wey. siquiera
2: para prepararse. Va a la guerra sin su fusil.
1: Ah, <risa> pues no lo necesita, güey. <risa> sí, ¿no? <risa>
2: no, completamente desorganizado, güey. Ajá, va, se mete y lo ve ahí, improvisa. Uh -huh. que, tráeme duct tape, uh -huh. tres tic-tacs y una pila de nueve volts. A <risa> la perra. No, Van bro. Suena una muerte fresca, ¿no? Algo, <risa> Y ahora se calcula que llevaba muerta entre 48 y 72 horas y que probablemente fue asesinada entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana. Como este modus operandi divagaba bastante del del estrangulador, la policía de nuevo dedujo.
1: Creo ¿Era que, otro loco pervertido?
2: No, que es, el, es el, a huevo que es el estrangulador de Boston, okay. Espinosa. Todos estos años es el estrangulador de Boston. Entonces aquí la policía dijo, ¿sabes qué es lo que pasó, güey? No estoy mamando. Dijeron, Beverly, güey, estudiaba para cantante de ópera.
1: Entonces tenía, tenía a, ten
2: se no iba ver. a presentar en el Met de Nueva York ese año, uh -huh. entonces ha estado cantando un chorro y ensayando y tenía los músculos de la garganta bien Estaba fuertes. Estaba bien
1: mamada así el Estaba cuello. Estaba
2: mamada güey. el cuello y como no la pudo horcar el güey, la apuñaló <ríe> 18 veces en una boobie y cuatro en la garganta. <ríe> Ah, Boston. Ajá. Nunca Boston, lo que dice de Sherlock, ¿no? Uh -huh. de que no, no agarres, no trates de hacer que la evidencia quede con tu teoría. Uh -huh. Uh -huh. Aquí sí era de, güey, esta es otra persona. Y lo más probable es que ella fue alguien cercano que fue, la mató. Si hubiera ido uh -huh. directamente uh -huh. con alguien... Pues
1: a lo mejor sí fue este güey también, ¿no? Pero ¿era ya algo personal? No, no, tal vez fue alguien... O sea, fue alguien más y nomás este se mezcló. Sí, Porque,
3: güey, la neta sí te aprovecharías, ¿no? De la situación. O sea... Bueno, o sea, un güey que también traía este algún pedo. De,
2: pero este sí, se me hace que fue totalmente desconectado. O sea, entró, la conocía, algo pasó, la mató, tiró sí. ahí el cuchillo y salió corriendo. O sea, Y tal, tal vez le, le puso, puso lo para... del moño
1: justo para que pensaran que había sido el otro güey. El ¿no? de Boston, O sea, como ¿ja? para, de, para distraer. Ya.
2: Pero yo estoy seguro sí, que este no tiene nada que ver, güey. Luego. A pesar del pánico que experimentaban las mujeres de todo Boston y sus suburbios, lo cierto es que había una razón que no se había averiguado para seguir de este dejando entrar al asesino o asesinos a sus departamentos. La policía solo podía adivinar si estas mujeres la admitían a sus casas porque lo conocían o porque era capaz de engañarlas para que dejaran entrar a un desconocido. Uh
1: -huh.
2: Eventualmente, la presión para resolver el caso se elevó tanto que el fiscal general de Massachusetts, Edward Brooke, tomó el relevo. Entonces, el 17 de enero de 1964, el máximo responsable de las fuerzas del orden del Estado hizo suyo el caso, dijo, yo me encargo, demostrando a la ciudad que era su máxima prioridad. Brooke no era un agente de la ley corriente ni un político corriente tampoco. Era un profesional muy apuesto, inteligente y pulido. También era el único fiscal general afroamericano del país, Aún más destacable era el hecho de que era republicano en un estado mayoritariamente demócrata. Estaba en contra, todo estaba en contra de él, güey. ¿eh? Uh -huh. Y él luego se subió a los pantalones así
1: para que no se le metiera eh. el
2: agua ajá, a los calcetines y se aventó al charco con avión, Sí. Aún más destacable era el hecho de que ah, no, había riesgos políticos, obviamente, en todo esto, sobre todo si no capturaba al estrangulador, güey. Pero el plan de Brook tenía mucho sentido práctico crearía una comisión especial para atrapar a este criminal. El buró del estrangulador. El buró del estrangulador. <risa> okay. <risa> okay.
3: Y luego estrangulador. iba a
1: mandar este a viejitas al parque para que digan <risa> casi sí. con, con medias de nylon así, este, tiradas por todos lados.
2: Yes. Pero ahora sí, esto también es un factor que debemos de mantener también. Era un fiscal que se jugó todo uh -huh. por detener al asesino. Pues... Tenía ya varios asuntos importantes antes de ponerse en marcha todo, güey. Primero tenían que recopilar, organizar y asimilar más de 37 mil páginas de material procedente de los distintos departamentos de policía que habían intervenido el caso. ¡Ay, güey! 37
1: mil páginas. 000, Chino, páginas. Uh
2: -huh. En cuanto a la comisión médica, tenía la tarea de elaborar el perfil del tipo de persona que cometería los asesinatos. Entonces, los expertos médicos forenses vieron diferencias importantísimas entre los asesinatos de las mujeres mayores y la de los jóvenes. Por esa razón, pensaron que era poco probable que una sola persona fuera responsable de todos los asesinatos. En otras palabras, o hubo imitadores o habían dos asesinos uh -huh. en serie trabajando al mismo tiempo, en la, pues casi en la misma área, pero por lo menos uh -huh. en Boston. Pues a pesar de estar dando todo por encontrar responsable, la información importante se ocultaba en el pasado reciente, un par de años antes de que comenzaran los asesinatos por estrangulamiento, existieron una serie de extraños delitos sexuales en la zona de Cambridge. Un hombre de unos 20 años llamaba a la puerta de un apartamento y si contestaba una joven, se presentaba, decía, y citó, me llamo Johnson y trabajo para una agencia de modelos. Tu nombre nos lo dio alguien que pensó que serías una buena modelo.
1: Ah, no, nice. ajá.
2: Se apresuraba después... Asegurarles que el trabajo no consistía en desnudos ni nada parecido, sino en trajes de noche y de baño. Soy, estoy estudiando arte, te puedo tomar unas fotos desnudas uh -huh, para, uh -huh. para mi expo. Luego, la paga era de 40 hora, dólares la hora y la, le habían enviado a pedirle medidas y otros datos por si estaban interesadas. Simón.
1: Uh -huh.
2: Entonces, era de: te pagamos 40 dólares, no yo no voy a tomar fotos ni nada, no me tomarte las medidas y yo las mando. Y al parecer, varias mujeres se mostraron interesadas y halagadas y le permitieron sacar su cinta médica, este, médica, médica y medirlas, güey.
3: Uh -huh. Por eso la ruca esta le chulió el
2: cuerpo así como güey, Ajá, por eso Ajá. digo que es importante ese comentario, güey. Y no nomás por eso, wey. Pero de, todas dicen que parece una persona bastante agradable, con una sonrisa encantadora y juvenil, güey. Luego, cuando terminó, le di, les decía que la señora Luis, que era la dueña de la agencia, se pondría en contacto con ella si las medidas eran adecuadas. Por supuesto, nunca hubo ninguna llamada de la señora Lewis, porque pues, no existía ni la agencia de modelos. Pero a algunas de las mujeres se les hizo lo suficientemente creepy como para hablar a la policía y mínimo reportar, porque no les hizo nada, Ajá, fuera uh -huh. de o no hacer nada o, o tomarles medidas a las que se dejaron. Pero aún así hablaron, entonces tenían el registro. El 17 de marzo de 1961, la policía de Cambridge detuvo a un hombre que intentaba entrar a una casa no solo confesó a allanamiento de, morana, de morada, sino que después de que le empezaron a hacer muchas preguntas, confesó ser el notorio hombre medidor.
1: El medidor. The measuring man. <risa> no seas mamo. The
2: measuring man. O pues sea, eh. el solito, güey, se, se delató. Sí, va, lo agarraron ahí con, la, con las manos en los centímetros y uh -huh. no le quedó de otra. Uh
3: -huh.
2: Ok. Era the measuring man.
3: <risa> el medidor, güey. No. dicho
2: nombre colero. The human spider, ¿no? Si sí, aquí, no, no, no había mucha imaginación. El estrangulador de Boston, uh -huh. el hombre medidor. Claro. Ahora vamos a ver el tercer nombre. Sí. Long Boston Long no es muy bueno para nombres. Pues su nombre era Albert de Salvo. Okay. Ah, ¿el medidor? El medidor era Albert de Salvo. Un hombre de 29 años con numerosas detenciones por irrumpir en apartamentos y robar el dinero que encontraba. Vivía en Malden con su esposa alemana y sus dos hijos pequeños. Durante el día trabajaba como operario de prensa y en una fábrica de caucho. Durante noche te tomaba medidas a mujeres o robaba casas. Okay.
3: Es cuando tú algo te apasiona, tú le das, va, güey? No, uh -huh. no importa. Ah, es, es que saber todo. las
2: proporciones de las personas es mi pasión, güey. Cuando le preguntaron por qué perpetraba esta patética farsa de, de hacerse pasar por agente de modelos, respondió, y cito: no soy guapo, no tengo estudios, pero era capaz de hacer algo con la gente de clase alta. Eran todos universitarios y yo nunca había tenido nada en mi vida y fui más listo que ellos.
1: Me puse a medir gente porque yo como hombre no doy el ancho.
2: <risa> pues, güey, funcionó. Uh -huh. El juez, comprensivo, en última instancia con el papel de desalvo, como sostén de su familia, le redujo la condena a 18 meses. Que pues sí, hasta ahorita no había hecho absolutamente nada malo fuera de tomarme de De ser creepy y haberse robado unas cosas de casa, Luego, con buena conducta, de salvo fue puesto en libertad en abril de 1962, dos meses antes de que se encontraran a la primera víctima del estrangulador, la que ya mencioné, a las uh -huh. Mínimo ahí coincide que sí que si se estaba fuera, fuera de la sí. cárcel. A principios de noviembre del 64, casi tres años después de salir de la cárcel, de salvo fue detenido de nuevo. Pero esta vez los cargos eran más graves que allanamiento de morada y medición de posibles modelos. Sí, a lo mejor se está tratando de medir el cuello, ¿no? A las víctimas, uh -huh. con medias así. De hecho, esta o sea, rosa el...
1: hubiera usado su cinta de medir, ¿no? Como su calling card. A lo mejor este ya no la tenía. Pero media con metro. A lo mejor se la, así se la quitaron. O sea, el juez le dijo, ok, nada más 18 meses, pero jamás en la vida vuelves a tener una cinta de medir en tu casa. Güey. Como a los hackers que no los dejan sí. tener internet. Sí,
2: no puede volver a medir nada. Nada. Nada jamás. Uh
1: -huh.
2: Ni sí. cuentes tus pies, tus pasitos, porque esos son pies. <risa> <Sí>. El antebrazo <risa> también es como un metro, ¿no? No
3: sé, no. Güey, pero sé que hay gente que mide Así, con el antebrazo.
2: Como de medio pecho a tu mano. Es como un metro. Ah, no, Así no. mide la tela. Y mides lo que mides de punta a punta. Uh -huh. De alto. Ajá. Uh -huh. ¿Eh? Soy el medidor. Soy el hombre medidor. De Boston. Ahora, el 27 de octubre, una mujer recién casada yacía en la cama dormitando justo después de que su marido se fuera a trabajar. De repente, un hombre entró a su, habit a su habitación y le puso un cuchillo en la garganta. Le metió ropa, su ropa interior en la boca y la ató a los postes de la cama. La besó, la acarició y luego le preguntó cómo salir del apartamento. ¿What? Fue lo único que hizo. Ajá. No supo. No, o sea, no, no supo encontró cómo, la salida, güey.
1: Pero ¿cómo entró? Por una
2: ventana. Ah, ok. Y ya no pudo salir. Por o sea, ventana. por donde entró. Quizá como uh -huh. se trepó y entró y uh -huh. ya, no, ya no se podía salir. el güey ligado? del set. No. <risa> 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 el el se quiso meter ajá uh -huh. ¡Ups! No seas mamón, güey. Super fucking creepy, Pero, güey. Pero, o sea... No, no le hizo, hizo nada. nada, güey. O sea, Fue de darle el trauma de su pinche vida. O sea, es que se iba
3: escalando entonces, güey, el vato, ¿no? O sea, de medir sí, gente pues se iba escalando, a... se metió por la ventana. Luego... <risa> a besar rucas, güey, a amarrarlas y luego a estrangularlas, ¿no? O sea... Pues que no ah, pero suena este es el
2: como 64, que son...
3: güey. fue o Si sea, ¿sí? son los Beatles, güey, ya está. Ajá.
2: Este ya es John Lennon de solista, güey. Ya Ajá. es el 64. Ajá. O sea, aquí más bien desescaló. 69, güey. Uh -huh. No, bueno, que, o sea, que aquí ya bajó. O sea, aquí ya no mató a nadie, güey. Ajá. Cuando lo atrapan, lo, lo que hizo fue... eso. Está Pasa con ba muchas bandas. Porque no nomás eso, güey. Ya cuando le dijo la, la chava así como que la puerta está por allá, ¿no? Así que uh -huh. está ¿Mm. allá. El, el, se abre para pa adentro. Uh -huh. <risa> el güey
1: se disculpó.
2: Te vas a ir así,
3: no te vas a despedir bien.
1: No <risa> <t wireless> no es cierto,
2: güey. El güey se disculpó. Y
1: y salió, sonriyo, sonriyo.
2: Perdón, y salió corriendo y huyó, güey. Pero ella lo vio muy bien. ¿no? Y el retrato hablado recordó a los detectives al hombre medidor. Cambridge. Ajá,
1: Ajá, el hombre de salvo. <risa> güey, a lo mejor por eso no había ¡Ao! semen. ¡Ao! No había espemas. Puras balas de salvo. Puras balas de salvo. Nos tardamos un chingo, güey. ¡Ja,
2: <risa> Güey, hasta ahorita, en cuando lo dijiste, lo empecé a pegar, lo, lo iba a, a poner en una oración
1: y te oía hablar. Y dije, sí. Resultó que todo este tiempo los mecos somos nosotros.
2: Caballeros. Lo no, hombre, no,
1: hombre, no. Que, felicidades, chico, felicidades. Comedia,
3: no Logrado, logrado, sí, logrado. Sí. Wow. Oh. Muy bien. No, no, no. Me, me tripié así como con la puntita cuando le quedaba poquito jabón al salvo y lo salió una burbujita así como que en seco, güey. La verga.
2: Pero qué bueno que logró salir aquí. Odio cuando terminaba, estoy en el baño y lo. ¡Ah, chingada! Sí, se, 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 sí. se te ocurrió uh -huh. un chiste ahí. No, llevan a de salvo la comisaría, donde la víctima pudo identificarlo ahora sí, positivamente. Uh -huh. que Ese fue el güey que me amarreó, uh -huh. me dio un besito de buenas noches y no uh -huh. se fue mi depa, güey. <ríe> <ríe> Pinche güey raro. Ahora, era él y de salvo fue puesto en libertad bajo fianza, rutinariamente su foto posó este, para varios teletipos, eh, pasó, perdón, por varios teletipos de la policía. Y pronto llegaron llamadas desde Connecticut Donde buscaban a un agresor sexual Al que llamaban creativamente
1: El agresor sexual de Connecticut
2: ¿Sí? Sí, güey no. <risa> Pero, güey El hombre verde, güey El hombre verde The green man como güey,
1: The green man ¿Sabes por qué? ¿Por el pantalón verde? entonces porque qué trae un pantalón verde? No seas
3: mamón, güey es, que es pendejada man.
1: El hombre de los pantalones verdes ya, digo? Está bien? Oh, Se cambió pantalón. Vales
3: verga
2: Boston. Vales
1: verga. Están no, sí, ah, pero... no,
2: este, este de Connecticut Vales uh -huh. verga Connecticut Pues la policía lo detuvo en su casa y consiguió que las víctimas lo identificaran ¿no? ¿eh? Y Albert ya confesó de nuevo. O sea, dijeron, uh -huh. oye, estamos buscando este vato de pantalones verdes que acuerdan del otro caso que lo dieron con los pantalones <risa> verdes. Y dijeron, <risa> ah, se me hace que este güey, que lo acabamos de soltar en fianza, pero ya con este nuevo... Sí. Mamón, güey, Quedas sabes, bajo
1: arresto por agresión sexual y por usar pantalones verdes, Ajá. güey, mames.
2: <risa> el infiltrador de las buenas noches. <risa> buenas noches, mamón. <risa> hey, ¿Cómo salgo? Pantalón verde, güey. Ármate, espérate, no
3: encontrarás ya. ¿Cómo le <risa> hago pasar? Güey, es que la policía, ¿a poco piensa que es el único pantalón que tiene, güey?
2: Sí. Es como su uniforme de ir a meterse a casa. Ándale, güey. Pues era <risa> militar, güey. Es que era militar,
3: Sí, güey. Uh -huh. Ajá. El hombre sin pantalón, sin, sin torso, ¿no? Sin torso, pues sin, sin torso. piernas. Así. El torso flotante. Entonces, Porque pues era como ah, flagiado, Era como flagiado, flagiado, ¿no? sí. Ajá, sí.
2: Pues ya cuando lo tienen y confiesa, güey, de salvo admitió haber entrado en 400 apartamentos mínimo y a un par de abusos sexuales.
1: 400 de se
2: metió. O sea, Era su trabajo, se robaba. Uh -huh. Era ladrón. Dice que había agredido unas 300 mujeres en un área de cuatro estados. Hijo de puta. Pero espérate. O sea, no estoy diciendo que no hizo estas cosas, pero uh -huh. está raro todo lo que hizo de salvo. Dada la tendencia de de salvo a exagerar, era difícil saber si la cifra era realmente tan alta. También todo lo describían como le encantaba la fama. Uh -huh. Entonces sabemos si esto también afectó a qué tanto confesó. O sea, no, ni de pedo es inocente de salvo. Pero sí si no baja. sabemos perfectamente qué tanto era mamada. Okay. Pues muchos de los casos, de hecho, no se habían denunciado. Y en los que sí, las mujeres eran reticentes en describir todo lo que se les había hecho por este problema que tenemos muy grande, donde las víctimas es muy difícil que hablen. Uh -huh. Entonces no había forma de comprobar. Luego de salvo fue transferido a la prisión de Bridgewater. Y es ahí cuando el hilo del estrangulador de Boston se desmadeja y dónde viene la gran duda sobre este caso que parecía haber estado ya cerrado así de... De hecho, uh -huh. se dijo, soy culpable, no hubo juicio, vámonos al bote. El fiscal dijo, ahí está, ya les Y Lo agarré, logramos. Ya les Vamos a, a desmantelar del
1: del, del, del el buró del estrangulador, todo chido.
2: Albert, como les conté, confiesa ser el asesino, lo hace con datos muy específicos sobre algunas escenas del crimen, por ejemplo, describió el ataque de Sophie Clark. Y cito, lleva una bata muy ligera, endeble y era muy alta, bien construida. Alrededor de 36, 22, 37. Ah, o sea, ¿sabía calcular, güey? Es el hombre medidor, no güey. No, o sea, no necesitas cinta para Khan. medir. No,
3: es el hombre medidor. El hombre medidor. Sin cinta métrica, hombre medidor. Tus no,
2: proporciones es? son espléndidas.
3: <risa> ¡Oh! Hombre medidor. Shh. Y la policía queriendo tomar tomarme... ¡Centímetros ya, cuadrados! <risa> ¡El ¿Qué?
2: volumen de tu boobie! <risa> Tiene un radio de... No sé. <risa> Me río que los gracieros vinieran por radio. <risa> <risa>
3: okay. FM y AM, ¿no? Ah.
2: ¿Eh? Sintonizos de cala. <risa> Dijo, eh, 36, 22, 37... <risa> Muy guapa. <risa> Su departamento tenía una puerta amarillenta, una puerta amarilla descolorida. Yo no quería dejarme entrar y no quería dejarme entrar, punto. Porque sus compañeras de cuarto no estaban ahí en ese momento. Y le dije que le daría trabajo como modelo y fotógrafa y que le daría entre 20 y 35 dólares la hora por ese tipo de modelaje. Había un lugar donde había, ¿cómo se llama? Una cama plana donde se pone una, algo encima, pero se quita... ¿Se puede usar para sentarse como un sofá? ¿Un sofá <risa> cama? Un otomano Ah, un
1: otomán. Ajá. Okay. Ah,
2: pues la, la, lo de te, que muchas camas que les ponen así como el... Pero me da risa el vato porque ese soy yo preguntando por sillones. Así que mm. la, ayer llegué y me senté en el la cama con un ángulo en 45, güey. Pero donde nomás me duermo cuando se enoja Gaby. ¿Cómo? Se, ¡El sillón! <risa> <risa> sí, me pasa acá el rato. No, pero si sí no sabe lo otomano bueno, dice que tenía una funda púrpura o negra y le escribió la escena o cosas que alguien uh -huh. que tuvo que haber estado dentro de la casa. Y pues el caso parecía haber quedado perfectamente resuelto ahí. Sin embargo, había un problema o varios. El primero es que de salvo le confesó todo esto a su abogado defensor y por este, por cómo lo hizo y todo, toda la confesión no podía ser usada en su contra Ajá. porque lo hizo con privilegio Ajá, de, de cliente abogado. De cliente abogado.
3: No seas mamón.
2: Entonces, tendrían que encontrar otra manera de probar que él lo hizo, incluso ahora que sabían o estaban seguros que, sí de, que lo había hecho. Okay. Entonces, otro problema para la fiscalía era la falta de evidencia física. No había absolutamente nada que pusiera de salvo en las escenas del crimen. No, pues usaba
3: puro material de ahí, de la casa, ¿no? O sea, puro
2: material de ahí, no había huellas digitales, el semen
3: no... Su salva,
2: ¿no? <risa> El médico de salva. El médico de salva. Al mismo tiempo, nadie que conociera de Salvo, si lo, se lo imagina, era así el, el típico italiano de, de película. Güey. Ok. Así el pelo como altito, narizón. Uh -huh. De hecho, tenía una nariz muy, muy peculiar, güey, que ahorita vamos a llegar a eso. Pero era el clásico italiano de película de mafiosos. Uh
3: -huh. Con su playerita acá de bolos. Ajá. Polo.
2: Entonces, este, nadie que conociera de Salvo creía que fuera el estrangulador. Güey. Su esposa y su familia, sus antiguos jefes, su abogado. Su esposa.
1: Sí, yo cuando le pido que mejor que ni hace nada, el pendejo. <risa> <risa> ¿Cómo que anda ahí? Estrangulando <risa> qué gente. Sí.
2: ¿Qué digo? Obvio, ahorita el Max, el arquitecto de los Go Four, uh -huh. que encontraron también la familia, no tenía ni idea, y trabajaba en, una, en un despacho de arquitectos, y nadie del despacho de arquitectos sabía, o sea... Pues claro, o sea, porque
1: ajá, esa parte es el, pues es el pedo de que siempre dicen, ¡ah es que conmigo no era así. Pues no, güey, o sea, no va a ser así contigo todo el tiempo. Con ajá, los demás. Con ajá. los demás. De hecho, un eminente psiquiatra de prisiones que trabajaba en
2: Bridgewater, e incluso la policía, que se había familiarizado mucho con Albert por sus frecuentes de detenciones por llenamiento a morada, wey, uh -huh. todos los que lo conocían lo consideraban un hombre de familia muy amable y decente. Con el pequeño detalle que resultaba que era un incorregible ladrón de poca mota. Okay. O sea, es que lo conozco y si sí, roba casas, pues para cuidar a su familia, o la neta, uh -huh. ya que cruce de eso a asesinar, no lo veo ser este, uh -huh. este vato brutal que ha hecho estas cosas a las mujeres. Pues Susan Kelly en Los Estranguladores de Boston, plural, uh -huh. The Public Conviction of Albert de Salvo and The True Story of the Eleven Shocking Murders, la, este, el convict. Pre, pre, pro...
1: La condena, la... Ajá, Pública
2: de Albert de Salvo, eh, la historia verdadera de los este, 11 asesinatos choqueantes, uh -huh. presenta un argumento, de hecho, convincente en favor de la inocencia, inocencia de Salvo en los asesinatos por estrangulamiento. Cita una serie de razones por las que ella y otras personas seguían creyendo que de Salvo era inocente. Una de las razones más poderosas es que no había, y cito, ni una sola prueba física que le relacionara con ninguno de los asesinatos. Tampoco ningún testigo pudo situarle en ninguna de las escenas del crimen, ni siquiera cerca de ellas. Albert tenía un rostro relativamente memorable, sobre todo por su prominente nariz en forma de pico, que nunca fue descrita jamás.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Ahora... Es que es nada más con dos gotitas y todo. <risa> El estrangulador o los estranguladores, ya que algunos expertos creen que tuvieron que ser al menos dos asesinos diferentes posiblemente nada más. Fue visto por varios testigos presenciales y algunos de estos recuentos no tenían nada que ver con la apariencia de De Salvo. No, es pues que no
1: hubo uno que dijo que tenía el, así, era güerito y la madre. Ajá. Ah.
2: Y no, no le escribieron la nariz, era uh -huh. güerito. De hecho, color miel, dijo el cabello. Uh -huh. Y De Salvo no tenía el
1: pelo color miel. Bueno.
2: Una de las cuestiones claves que aborda Kelly, con éxito desigual, es la exactitud de la voluminosa confes confesión y su mirada de detalles. Algunos de los cuales eran correctos, pero muchos absolutamente no, güey. La regó en muchas cosas básicas, güey. Por ejemplo, Kelly señala que Albert tenía una memoria excepcional, incluso casi fotográfica, güey. Pero le preguntaron cosas como en un caso cómo la mató y dijo que la ahorcó con las manos. Uh -huh. Y la había matado con medias, güey. ¿Cómo se te va esa, güey? No sé. Al menos que no sepas. Pues que uh -huh. ya son
1: once, güey. Uh, ajá, uno se confunde. <risa>
2: ajá. Re reorujas. Eh. Como los tatuajes, güey, ¿no?
3: Así, bueno, no sabes
2: ni cuántos llevas. Ya no, ya no sabes. <ríe> Ahora, si había manera de que la policía le hubiese soltado alguna clase de información, seguramente la iba a recordar, güey. Así como cosas que hubiera visto en la amplísima cobertura de noticias de los asesinatos. Uh
1: -huh. Pero aparte, lo, ¿por qué se puso a...? O sea, digo, ¿por qué miente por convivir de esa forma? O sea... <ríe> Entonces se va a meter ahorita, a la cárcel más en pedos. Hay
2: dos teorías de por qué. Okay. Una es lo que les digo. Era un vato que sí buscaba mucho la atención y era quería ser famoso.
1: Fame fucker. Ajá. Ajá.
2: Este, pero muchos de los datos que dijo eran cosas que se sabían okay. o que venían en fotos. Mm. O tal vez no fue la policía la que le proporcionó la información. Y ahorita llegó a eso. Y es pues una que de las teorías de quién es el, el verdadero uh -huh. asesino de Boston. Ahora, con los conocimientos actuales del perfilamiento y ciencias forenses, nos queda prácticamente claro que no es posible que se trate de un solo asesino. O sea, no tiene sentido que al mismo tiempo esté cambiando tanto, probando <ríe> tantas cosas. Modus operandi completamente diferente. Aparte de... de como estilo de, de víctimas completamente diferentes.
3: Del tercer, cuarto asesinato, ¿no? Era demasiado
2: la distancia, dices, güey. O sea, de punta Sí, hay a unos punta. que estaban bien lejos los asesinatos. Entonces, sí se ven unos que están como en, en clusters cercanos. Se puso de forma. moda, ¿no? Es... Y creo que las edades hablan mucho, güey. Porque uh -huh. sí había un modus operandi, güey. Se notaba mucho el, el hacerlo tratar de ver como un robo, uh -huh. el moño, la forma de estrangulación, pero eso era con ciertas mujeres y con otras uh -huh. no. Unas estoy seguro que no tuvieron nada que ver, como la la, la puñaló 10 Más 10 bien 10 se veces.
3: lo relacionaron todo a él, ¿no? En Ajá. un momento acá. Ajá. Porque sí, güey, el de la bubi de 12, ¿cuántas puñaladas era? 22. 4 en, en la
1: garganta, güey. Ah, no seas mamón, 18 y 22. Ajá, 18 y 4, 22.
3: No seas mamón, güey. O sea, ese sale del patrón de estrangularlos con las medias, güey, ¿no? O sea, uh -huh. es bien
2: de hecho, Kelly resume algunas de las diferencias más evidentes. Y cito, No existe similitud alguna entre el asesinato relativamente delicado de Patricia Bissett, cuyo, asesina, cuyo asesino la metió en la cama y la espantosa violación homicida infligida a Mary Sullivan, cuya intención del asesino no era solo degradar a su víctima metiéndole el palo de una escoba en la vagina, sino burlarse del descubridor de su cadáver, Como un anexo, colocándole una tarjeta de felicitación en el pie. Le había dejado ajá, una tarjeta que encontró de como en Happy Birthday. Ber, el gato. Beverly Simmons fue apuñalada, pero no agredida sexualmente. Jane Sullivan fue arrojada boca abajo para que se le pudriera en una bañera, para que se en una bañera a Aida Irga la dejaron en el salón con las piernas abiertas y apoyada en una silla. Completamente diferente nomás no no más estos casos. Ajá. Y pues de salvo, nunca fue a juicio por los asesinatos pero se le senten, se sentenció por las agresiones sexuales que cometió como el hombre verde.
1: El hombre verde.
2: <risa> el
1: hombre medidor verde. <risa>
2: el Green Chili Man.
1: Qué horrible. O sea, parece el pinche villano curero Batman de mm. los 40, güey. Sí. Esto pues lo estaba viendo de ese pinche Batman. De hecho, aquí lo que hicieron eh, fue... Dijo... Ah, sí fui yo.
2: Y dijeron, ok no tenemos ninguna pinche evidencia contra este cabrón. En la uh -huh. corte va a ser inocente. Entonces ya confesó. Dices que eres culpable, Simón. Chingón. Y los cargos legales van a ser por lo de hombre verde que ahí sí, pues, entró a una casa y le dio las buenas noches a alguien y se uh -huh. salió. Y ya con eso lo chingamos. ¿no? Okay. Porque en la corte vamos a valer verga porque la neta no tenemos evidencia. No hay evidencia
1: física de nada más. Ajá.
2: Para probar, más allá de una duda razonable, que este güey sea el estrangulador de Boston.
1: Boston.
2: Pues este caso toma otro giro difícil. Ya que Albert fue apuñalado en prisión. Güey. Okay. Y aquí es donde viene el super twist, güey. Ok. Albert de Salvo cumplía su cadena perpetua en la prisión estatal de Walpole cuando murió apuñalado en la enfermería en noviembre de 1973. La noche, antes de ser asesinado, telefonió al doctor Ames Robbie, un psiquiatra que lo había evaluado en varias ocasiones, y le pidió que se reuniera urgentemente con él. De Salvo estaba muy asustado y Robbie prometió reunirse con él a la mañana siguiente, pero Albert no despertó, we. Bueno, no llegó, pues. Ruby explicó, y cito, iba a decirnos quién era realmente el estrangulador de Boston y de qué iba todo. Hacía una semana que había pedido que le ingresaran en la enfermería bajo encierro especial. ¿Ves que lo te uh -huh. ponen ahí? Algo estaba pasando dentro de la prisión y creo que sintió que tenía que hablar rápidamente. Había gente en la prisión, incluidos los guardias, que no estaban contentos con él. Alguien tenía que dejar un montón de puertas abiertas, lo que significa, significaba que... Como había varios guardias por los que uno tendría que pasar, tenía que haber un buen número de personas pagadas o a las que se les pedía que dieran la espalda o algo así. Para que dejaran que... Para que pusiera a pasar esto. Simón. Pero alguien le clavó un cuchillo en el corazón a Albert de Salvo en algún momento entre el control vespertino y el matutino. Se lo echaron. Se lo chingaron. ¿Y de esa no se salvó?
3: Uh -huh.
2: Y aquí es cierto que se sabe que Albert está vendiendo drogas en prisión a precios muy competitivos. <risa> muy emprendedor de su hey, parte. ¡Eh, Albert es Salvo! Ah, bueno. El marihuana es más de barata con Alberti di Salvo. El
3: piernas de jade, ¿no? Así era su... eso. piernas de jade. Mira, ve, ve, pinche Boston, güey. Hombre verde. O sea, hay un chingo de formas acá. No, no. Él era acá. Eh, no, no sé, güey, el... Patitas de aguacate. ¿Te gusta, güey? Ah, ándale, patitas, no de, aguacate. Sé, patitas de aguacate. sí. Sí, sí, sí. Muslitos de, de jote. Ah, ándale, sí, ¿no? O sea, pues, no. Plop, plop, plop. Patas verdes. Al patas verdes todavía el, está más.
2: No, ni siquiera patas. Es el hombre verde. El Aparte, hombre verde, te ¿sí? Lo describen como si como anduviera Hulk. todo verde. Así que mm. fue el hombre verde el que te atacó. No, nomás traía pantalones. Como yo me imaginé que andaba todo de verde cuando le ponen ese nombre. Malditos. Ajá. Y
3: Cambridge y Connecticut.
2: Pendejo. Pero les digo que vendía drogas en precios muy competitivos y tenía por eso problemas con las mafias ya establecidas porque pues les, les vendía más barato su, su cocaín chino. Uh -huh. De cualquier forma, el caso del estrangulador de Boston se sigue considerando como abierto, aunque está claro que la policía se ha negado a trabajar en él desde que de salvo confesó. Básicamente,
1: digo, confesó, uh -huh. el y fiscal ya. dijo... Es un caso abierto, pero I'm out. la policía se abrió a la verga. De uh -huh. Ajá. Sí, sí, sí. Muy bien.
2: Pero... Les dije que recordaran lo de su fuente este, para los detalles.
1: Uh -huh.
2: Y es justo ahí donde es posible que encontremos al verdadero estrangulador de Boston. de Boston, George Nazar, quien cumplió una condena de cadena perpetua por un asesinato de un trabajador de una gasolinera. Resulta que fue compañero de celda de De Salvo. Ahora la hipótesis es que De Salvo sabía que pasaría el resto de su vida en prisión. Por lo de Greenman. Uh -huh. Entonces confesó ser el estrangulador para que Nazar obtuviera la recompensa que se repartirían entre los dos. Y Nazar le iba a mandar la mitad de recompensa a su familia.
1: Güey. Ah, cabrón. Si ah. algo
2: sabemos es que este güey, si el, todo lo que hacía, por lo menos lo de robar, su familia siempre, el, todo lo hacía por la uh -huh. familia. Uh -huh. La familia siempre pues, estaba bien cuidada. El, el. Pero Nazar murió de cáncer de próstata el 3 de diciembre de 2018 a sus 83 años, güey. Entonces, esta es una hipótesis. Pero también, aunque el psiquiatra de Nazar lo describió como, y cito, un misógino asesino psicópata, Nazar negó todos los cargos. Y a pesar de que los asesinatos comenzaron un año después de que lo soltaron de prisión por primera vez, uh -huh. también coincide. También coincide wey, que andaba afuera. Y andaba en Boston y todo. Nada lo ha conectado a los crímenes porque no revisaron absolutamente nada. ¿no?
1: Okay.
2: Y para confundir aún más este caso, en el 2000, los restos de Desalvo fueron exhumados y una prueba de DNA determinó que él no era el responsable de la muerte Semen. de Susan Kelly. Ajá. Uh
1: -huh.
2: Él no fue el de Susan Kelly. Y ya? él
3: había dicho que sí, güey, ¿no? Ah, no es el de Sophie, el que describió con, con un chingo no, si de. fue Karen. Susan, no? No, era Sophie, güey, la, la, la que. Sí, la de que la. La cama. de la
2: Ajá, Simón. Sí, <ríe> ah, porque sé que es un toma. <ríe> ¿Sabes qué, Orquenito? uno. <ríe>
1: porque en la tienda, 80. ¿no? El, el imperio de los. <ríe> Esos los es lo... sillones planos que parecen en cama. <risa> Manera imperio, güey. ¿Eso es lo
2: cómodo que es, güey. Sí, Aparte, sí. Te, te sientas así de ladito de la cadera y te ves sexy, güey. ¿Qué otro sillón <risa> <risa> es cómodo para quitarte zapatos? ¿Para ponerte calcetines o para verte sexy? Güey? Nada más eso. Nada más se no, lo toman. Güey. Por eso uh -huh. hicieron todo un imperio, güey. Sí. Era pura pinche gente sexy. ¿Un Sentase, puff? Así te conquistaban, güey. Nomás. No, afuera. el puff
1: no te puedes. Pues te... ¿Cuál es el puff? desparramaditos y con pero... ¿El
2: puff es el de las bolitas? Uh -huh.
1: Ajá. Pero sí. en esa madre no te puedes poner o quitar... No, y luego no la gusto, rompes
2: wey. y... Sí, sí, sí. Pregúntale a mi mamá. Cuando rompí una de esas que tenía de niño.
1: Uh -huh.
2: ¿Se pega a todos lados las bolitas? Wey? Sí. lo sí.
1: lo unicel, ese es todo estático. Uh
2: -huh. Uh -huh. Entonces, y, y ya sé que dije DNA es ADN. ¿Lo pero... uh -huh. dijiste en inglés? Ajá. Uh -huh. Perdón. Pocho. ¿Ha sido de Soxo Ribonucleico? Vale. Sí. Uh -huh. Entonces se comprobó que no fue Susan Kelly, güey. Pero, pero en el 2013 acaban de hacer una prueba. Bueno, acaban.
3: No sé, sea,
1: 10 años. Se hizo.
2: Ay, güey. Ah. Oh.
3: Si <risa> se siente culero, va ¿eh? Que el tiempo pasa... bien? tenía
2: pasa 30, güey. Acabas de cumplir 42
1: años, José Antonio.
2: Oh, shit. Pues en el 2013, pero sí fue tres años después de que hicieron una prueba y dijeron, no, no fue Susan. Pero en el 2013 sacaron otra prueba y dicen que definitivamente de salvo es el responsable de la muerte de Mary Sullivan.
1: Ok, entonces de una sí, pero de otras no.
2: Ah, pues son los únicos dos donde había. Ok. Pero también si en Susan Kelly no fue, ya automáticamente hay, ¿Hay otro, otro asesino. Hay otro. Asesino? Automáticamente, aunque haya sido responsable de Mary Sullivan y hay otro, y en chinga deberían de reabrir el caso y seguir buscando. We. Ahí está este Nazan, que lo, también le hagan lo mismo para quitarlo, pero así estamos. We. Así quedó el pinche estrangulador. We. Y como pueden ver, el notorio estrangulador de Boston termina siendo aún más aterrador cuando nos damos cuenta que más que una persona era un boogeyman, o varios. Una figura que aterrorizó a las mujeres de Boston y un monstruo que posiblemente
1: nunca vio la cárcel. Damn. Y creo que eso lo hace más creepy. Wey. Sí, que anda, anduvo anda por ahí. Suelto. Haciendo... No
2: o sé, sea, si nunca... ahorita ya no creo que no, va a hacer
1: mucho. Ya sería un hombre de ochenta y tantos años. Ya... Ajá.
2: Pero si toda la policía. Ni un nudo, ni un, o sea,
1: ni un nudo podría ser.
2: <risa> Con su artritis. Ah. Pero está creepy pensar que tal vez subieron más. Pero la policía o ya no los metió dentro del modus operandi del estrangulador. Uh -huh. O peor de los casos. Empezaron a, a propósito no reportarlos porque se iban a ver mal de que agarraron al hombre, el hombre equivocado. Al hombre Tantas cosas
3: Te que Te metiste suceden.
1: con el hombre equivocado. Qué culero, güey. Se por eso, güey, ¿no? Así, es que no, no me pero,
3: quiero ver mal. Es más mal encubriéndolo, güey. Es bien o sea, triste
2: cuando se junta incompetencia. En este caso, la incompetencia era por falta de conocimientos. No teníamos uh -huh. la tecnología ni los conocimientos de perfilamiento como antes. Pero se junta eso con gente como fiscales que prometen algo y tienen que cumplir. Y se pone toda la cosa. En cuanto agarran algo, se apresuran y llega a pasar esto. No estoy diciendo que eso pasó, pero pudo haber pasado, ¿no? Man. El punto es que sí, no sabemos quién chingados fue el estrangulador de Boston. Sabemos que, que de salvo por lo menos si era The Green Man. The Green Man. <risa> Tom, <risa> Tom Brady. The
1: Green Man. Está en culero ese nombre, güey.
2: Hola, neta sí es un
1: chingo de formas de... Entonces, todo el hombre medidor está este, gracioso, pero el hombre verde sí está, sí, está verde. en pendejo. Sí, está en
3: el por el pantalón,
1: güey. Así
2: de... Ahora noches borré,
1: ponsa el hombre verde. Como tú tienes un compa que ¿Cómo le... Es
3: algo. Cali, ¿no? Que le... Que porque que querían un amigo que tuviera el la que California. ¿no? Y lo acabamos de conocer y fue...
2: <ríe> él, él va a ser California.
3: Ya, sí, el Cali. Está bien, ¿no? Es entre compas, pero... ¡Ah, camán, güey! Traigo el pantalón verde y ya, ah, es el hombre verde.
2: O sea, Bueno, un amigo trae el pelo verde. A ah, Rodallegas. Tal. Y el apodo que le dieron los de pradera Orada fue Hulk. No. Lo único verde que no. que no tiene Hulk <risas> es el cabello. Hulk. Se le quedó Hulk es mi compa el Bananas, tiene es el, el pelo Hulk. verde. Uh -huh. El Hulk.
1: Que es
2: <risas> Mira, mientras tú no hayas escogido tu propio apodo,
1: cualquier apodo es válido. Wey. Y debes de. Yo también ver. me acuerdo de alguien que después de la prepa se quiso hacer a sí mismo... Neo. Neo. O sea, de que <risa> no, nadie le decía neo, güey. Pero ya era ah, me dicen el neo, es Nadie, te dice nadie neo, te... <risa> Es que sí está culero cuando se pone la gente en la foto. No, 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 no nada. nomás está
2: culero. Es ilegal, inmoral. <risa> <risa> y es un desprestigio
1: para ti y toda tu familia. No sí, te pues, puedes sí, fue, tu que, propia, o sea, fue una reunión de la prepa, o sea, años después, y dice, ay, qué tranza. Y lo dice, sí, no, sí, el, el neo. ¿Quién vergas es neo? Aquel güey dice, güey, no nadie le decía neo en la prepa, güey. Sí, <risa> <risa> el nadie. <risa> <año. risa>
2: A mí los de Prime me pusieron el otomán, de hecho. ¿Cómo <risa> toma? Porque
3: manejabas un camión por, pl por plano.
1: <risa> Otomano. Ay, güey. Pues. Dale, güey. Qué cosas. Austin. ¿Quién era? Ay, güey. Larry Bird. No, no. O sea, era Marilyn Manson. Era, ¿Cómo se llamaba este güey de Salvo? Albert de Salvo. Albert salvo, no, Albert, salvo no, Albert Salvo. Era. Albert. era Daisy Berkowitz. Ajá. Tuggy Ramírez.
2: Tuggy Ramírez y este, el ¿Qué? pelón, ¿no? De salvo.
1: No era yo, no. Ese era John Five, y era, sí era después.
2: Sí, pero era un sex symbol
1: con un asesino sí, de salvo era... Eh, podríamos googlearlo, pero Googlenlo ustedes. Yo, yo lo estoy, estoy googliendo. <risa> <risa> um... Que no hay, dice. Dice Google
3: que no. No existe. Hulk, miembros, Marilyn Manson, Paul Willey, Juan Alderete y Brandon Pertz. Well. Exmiembros miembros, no, sí. Sasa Speck, Olivia Newton Bondi, uh -huh. Gideon Gain, Sara Lee Lucas, Daisy Berkowitz, Simsum, John Five, Madonna Wayne Gacy, Tim Scott, Mark Chausy, Ginger Fitch, Chris Brenner, Rob Holiday, Andy Herald, F Fred Sablan, Jason Sutter, Twiggy Ramirez, Tyler Bates y Hill Sharon. ¿Nadie ir no te algo? No, güey. Bueno, a lo mejor ese es
1: muy. ajá. Ajá, te Ajá, gaslighting solito. Me gaslaté solito, güey. Sí. ¿Y por qué tienes tantos pinches ex miembros de estos? Yo no me acordaba que repito estaba un Zoom Es una pinche listota de ex
2: wow. Ver sí es cierto. Sí, Ay, man. Pero sí me acuerdo de haber conocido el estancadero de Boston de Back in the Day. Creí que había sido por Manson, pero no. Ah, no sabía que se llaman
3: en The Spooky Kids, güey. En The Spooky Kids. No, uh -huh. no sabía.
1: Ajá.
2: Ahí todavía no tenía, todavía tenía
3: sus costillas, en ¿no? Todavía el, no andaba mamando.
2: Of an American family, ajá.
1: Todavía sí. no se la podía mamar. Todavía solo. no se
3: la podía mamar solo ahí, <ríe> ni sacarse no. su ojo de vidrio claro y no. inventarlo y miarse arte, entre los.
2: Güey, es impresionante que ese rumor. Todo el mundo lo supo antes del internet. No había internet, güey. Y de alguna forma. Hay muchos, güey. es como wey, el
1: Chumar rumor de... a la gallina,
2: güey. Esa madre, ¿cómo se extendió tanto, güey? Es como la S esta de. De Chola. De ajá. Chola,
1: nadie sabe. Y todo eso es pre-internet, güey. Entonces pues es como el rumor de Richard Gere en los 90 también. Ah, del gerbil. Ajá, de que se metía. Sí, sabes lo que pasó. No,
2: no,
3: De que uh, se metía a
1: roedores en el ano. Tuvo que ir a emergencias y le sacaron un gerbil, que es como un hámster. Es como el rumor de. Bien. Ajá, o sea, es, es el, el, el mismo de, de Alejandro Fernández con la botella, güey. O sea, Pero ya había internet, ¿no? No, también fue antes de eso. ¿Sí? sí, es impresionante. No, aparte, sí, es neta. No, <risa> ¿Ves? Sí. no, no, sí, no sí, sé. en colectivo,
2: como Te duermes, te llega el pinche chisme, güey. Nomás tienes que estar abierto, ajá, ah, güey. Ajá. Sí, duérmate, duérmate así con una tacita de té. Y ya te va a
3: llegar el chisme. Y pum, te llega el chisme. Como que el güey de SOE también fuma mota. en son zona,
1: ¿What? Sí, el vocalista no. No no, no, no creo eso. <risa> si quieren más chisme de nuestro, síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. Hola. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí, en mi casa, como Mario López Capi. A mí, en mi otomán, como el va diablo, nuestro
2: podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Persepo. Ese fue Albert de Salvo... El, el estrangulador de Buster, de know. Boston. Ya me acordé. Vez, ya ¿qué? me acordé porque creí que con Manson se había de, de salvo. No fue por Manson, fue porque cuando tenía nuestra, mi banda industrial con Sante, Marquito, ajá. Marquito era Carmen de salvo de por Carmen Electra y yo era Jenny Bundy por Jenny McCarthy.
1: Ah, ok. Y de ahí, ajá. También,
3: güey. es verdad. Y la madre, güey.
2: nos cargando pinches computadoras noventeras a los antros. <risa>
3: pues y era Jenny era Bundy, Ajá. <risa> Electrónicoso, ¿no? Hola, soy Jenny industrial.
2: Bundy, sí, bueno. ajá. <risa> Simón help
1: me sí pero ¿Qué? o sea ni siquiera llevaban los beats en la compu o sea le ponían el micrófono al disco duro
2: necesitábamos <risa> <risa> el plug grande porque salía de, la, de, la, de, de las bocinas
1: de las bocinas, ajá del audio sí. car de la compu wey. wow qué padre locura ajá. oigan si hay alguien de Culiacán escuchando esto hoy estoy dando show en su ciudad esta noche se si pueden ir a ver si quedaron boletos es temprano y, y si no están... mañana se va a Mazatlán mañana jueves 17 voy a estar en Mazatlán y va a estar chido
2: y para los que andan en Mexicali y o oh, Tijuana, ya casi no hay lugares, pero todavía hay lugares para The Real Antonios. Aquí estamos viernes, sábado. Viernes es Tijuana, sábado, Mexicali. Uh
3: -huh. Y yo tengo show el 22 de septiembre en Monterrey, en el auditorio... No, en el foro, foro Teams. Foro teams
1: eh, boletos en ticketmaster.com. Así es. Y pues, este, si quieren escuchar más de George Nazar, váyanse a Patreon, ahí está. <ríe> <segundo ríe> y eh,
3: luego confesiones
1: y este errores, bloopers, no, bloopers, bloopers. bloopers chidos, güey. Sí.
3: Ahí quedan los bloopers,
2: no cortamos aquí. No, ajá, no,
1: no. sí, sí, quieren este, escuchar más contenido, <risa> váyanse ahí a los, del a partir del segundo nivel de YouTube y Patreon hay contenido extra para ustedes y ahí revisen qué más cosas. Oye,
3: hay. ¿y ya encontraron dos gags, eh? De y la encontraron, de ajá, güey. Ya, nomás. ya, dos oh. gags. Dos sí,
1: gags. encontraron este, algo que no ¿Quién es existe. es el Zodiaco? Ajá. Eh, ya alguien me mandó toda la lista de frases que se actualizan cada vez que te metes a la página. Ay, güey. Y alguien Qué encontró también este un pedazo de código que no funcionó.
3: <risa> <risa> Error. <risa> Error Ups. humano.
1: No, es que también es un easter egg, pero en algunos este, sí funciona y en otros buscadores no, en otros, perdón, este, navegadores no funciona. Oh, ya, ya, ya. Dijo, este, no, este código no funciona. We intentan otro navegador y es tipo. Simón. Y ahí está lindalegendares.com para todo lo que quieran saber sobre esto